0: Bonjour à tous. Merci d'être sortis en ce lundi soir très gai. Nous ne sommes pas encore le gloomy, comment on appelle ça, le C'est lundi prochain. Oui, mais c'est ça. ça. y ressemble. Donc nous allons, nous allons enjoliver cette soirée grâce à Philippe Besson que je vous présente, même si vous le connaissez en quelques, en quelques mots. Donc Philippe Besson est fils d'un père instituteur et d'une mère claire de notaire. Il est né en janvier 67, c'est cela, oui. à Barbezieux-Saint-Hilaire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Charente. Voyez oui, Las Vegas.
1: <rire> c'est à côté.
0: <rire> Diplômé de l'école supérieure de commerce de Rouen et d'un DESS de droit social. Il a poursuivi une carrière dans les ressources humaines. Avant de, eh ben avant de se tourner vers l'écriture. Oui. Son premier roman, L'absence des hommes, paraît en 2001 chez Julliard et remporte tout de suite un prix, le prix Emmanuel Robles. Dès lors, il ne lâchera plus la plume. Son frère, l'arrière-saison, un garçon d'Italie, Vivre vite, Arrête avec des mensonges, évidemment, j'en passe beaucoup. Les romans se succèdent avec un succès qui ne se dément pas, plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, étant adaptés pour le cinéma et le théâtre. Philippe Besson a par ailleurs participé à l'écriture du scénario de plusieurs films et de plusieurs téléfilms, le plus souvent réalisé par José Dayan. Oui. Euh, je citerai à cet égard « La solitude du pouvoir »,« Le Clan de Lanzac*, Entre vents et marées » pour « Les Derniers ». Et il publie aujourd'hui son 22e roman. Ceci n'est pas un fait divers, toujours chez Julliard, son éditeur, donc premier, avec lequel il a été très, très fidèle. Donc, 22e roman depuis 2001, si on compte bien... Ça fait, ça fait beaucoup de romans. Ça fait une énergie absolument incroyable. Il euh, y a eu très récemment euh, Paris Briançon et Le Dernier Enfant. Euh, cela correspond à peu près à un roman par an. Vous êtes un romancier TGV, en quelque sorte.
1: <rire> oui, j'écris sur les trains de nuit et la lenteur des trains de nuit, mais j'écris oui, un roman par an. C'est mon rythme. C'est mon rythme d'écriture. Je sais pas, on a tous un rythme, j'imagine. Donc, euh, moi, j'ai besoin, dès que j'ai terminé un livre, de me remettre dans l'écriture du suivant. Donc, euh, ça donne une publicité. Oui. C'est-à-dire que celui dont on va parler, pour vous, c'est déjà un livre
0: presque ancien. Enfin, un, vous avez.
1: En tout cas, c'est un livre avec lequel, oui, j'arrive à avoir une oui. certaine distance qui permet d'en parler d'ailleurs, parce que c'est très compliqué quand on, justement, quand on vient juste de terminer un livre, on est encore. Euh, dans une sorte de brouillard ou d'impossibilité de, de savoir ce que c'est exactement ce livre-là. Et donc, quand le temps a passé, que mon éditrice s'en est emparée, qu'un imprimeur a mis le temps pour l'imprimer, etc., et qu'enfin elle est en librairie, on se dit peut-être je suis capable enfin d'en de, parler. Oui. Il faut ce temps-là.
0: Mais à l'inverse, il est quelquefois difficile. On voit lorsqu'on interview des romanciers étrangers qui viennent nous parler de livres qu'ils ont écrits il y a 5, 6 ou 7 mmh. ans alors qu'ils en ont... Euh, produit plusieurs entre de, de se remettre dans la. Ça vous arrive d'aller à l'étranger parler de, de vos ouvrages qui sont.
1: Oui, oui, de parler de livres que j'ai publiés oui. il, il y a longtemps. Là, j'étais euh, par exemple en, en Israël il y a trois semaines pour parler d'arrêter avec tes mensonges parce que le ah oui. livre a été publié il y a pas longtemps. Oui. Et, et par ailleurs, la, il y a une pièce tirée du, de, du livre qui était jouée là-bas. Donc c'est vrai que reparler de ce livre qui a beaucoup d'importance pour moi, mais qui a été publié il y a six ans. C'est vrai que ça oblige à se replonger dans ça, mais c'est plutôt agréable au fond, parce que c'est plutôt des piqûres, de rappel sympathiques. Euh,
0: dès la troisième page, on, enfin dans Paris-Briançon, on savait très vite, dès l'entame si je puis dire, que dans ce train, donc, à petite vitesse, il allait y avoir des morts. Mm. Et ici, dès la troisième page, on sait qu'il est devenu un drame, et pas n'importe quel drame. Je, je ne divulge rien, puisque de toute façon, vous allez nous lire un passage, ce passage-là. « Un homme vient de tuer sa femme sous les yeux de leur adolescent de 13 ans. Au moins, vous ne prenez pas par surprise le lecteur. Il sait dans quoi il va cheminer. » Oui,
1: alors c'est vrai que dans Paris-Brianson, dès le départ, j'annonçais la couleur. Je disais euh, que j'invitais des gens à monter dans un train et que certains seraient morts au petit au lever du jour. Euh, et, et, parce que c'était une façon de créer une sorte de tension et, et de passer un contrat avec le lecteur en disant « Regardez bien les gens que je vous présente ». Et, et là, en l'occurrence, euh, je souhaitais traiter du féminicide, on expliquera pourquoi, euh, mais pour moi, le féminicide n'était pas un aboutissement, ce n'était pas le point d'arrivée du livre, c'était le point de départ. Ce qui m'intéressait, c'était moins ce qu'il y a avant le féminicide que ce qu'il y a après. Euh, C'est-à-dire comment on, 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 on gère l'après, comment on vit après ça, et surtout comment les enfants, parce qu'il y a des victimes collatérales de cette euh, tragédie-là, comment les enfants survivent à cette tragédie. Euh, donc il fallait que ça soit posé d'emblée, que ça soit une, une donnée indiscutable d'emblée.
0: Eh D'emblée, vous allez nous lire donc le, le début de, de ce roman,
1: s'il vous plaît. Au téléphone, d'abord, elle n'a pas réussi à parler. Elle avait pourtant trouvé la force de composer mon numéro, trouvé aussi la patience d'écouter la sonnerie retentir quatre fois dans son oreille, puisque j'étais occupé à je ne sais quoi à ce moment-là, et que j'ai décroché à la dernière extrémité. Finalement elle m'avait entendu crier son prénom dans une sorte de précipitation car j'étais tracassé à l'idée d'avoir manqué l'appel mais au moment de s'exprimer aucun son n'est sorti aucun comme si soudain elle était devenue muette et en réalité c'était ça exactement elle était devenue muette sous la violence du choc moi je ne savais rien du choc je savais juste que ma petite sœur m'appelait ce qu'elle ne faisait qu'en de très rares occasions on ne se parlait pas beaucoup et généralement c'était en tête à tête lorsque je rentrais le week-end et si j'étais un peu surpris, je n'étais pas vraiment inquiet. L'inquiétude a déboulé quand j'ai entendu son souffle. Son souffle seulement dans le téléphone. Sa respiration. La respiration de quelqu'un qui suffoque. Voilà. Ça ressemblait à une suffocation. Alors, j'ai recommencé à m'exclamer. J'ai dit « Léa, Léa c'est toi » et pas de réponse. J'aurais pu penser, elle me fait une blague ou elle a appuyé sur la touche correspondant à mon contact par inadvertance et ignore que je l'entends. « Ce sont des choses qui arrivent. »« Mais je n'ai pas pensé ça. »« J'aurais pu imaginer qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre au bout du fil, une personne qui lui aurait subtilisé son portable ou qui téléphonerait à sa place parce qu'elle en serait empêchée, mais je ne l'ai pas imaginé. »« J'étais certain que c'était elle. »« Ce souffle, même court, même déformé, c'était le sien. »« Ça ne faisait aucun doute. »« Je ne pouvais pas me tromper. »« Ça avait à voir avec l'intimité. » C'est même la preuve de l'intimité, ce genre de certitude. Comme elle ne disait toujours rien, j'ai insisté avec de la douceur cette fois-ci, en gommant toute angoisse, en n'y mettant aucune exaspération non plus, à croire que j'avais deviné qu'il fallait être gentil. Et elle a enfin pu s'exprimer. Elle a murmuré « il s'est passé quelque chose ». Je me souviens très bien de la sensation de glace le long de mon échine. J'étais assis sur le tabouret devant la petite table de cuisine de mon studio et je me suis aussitôt redressé sous l'effet du froid. J'ignore pourquoi ce souvenir est si précis quand tant d'autres, demeurés flous, ont exigé des efforts considérables pour que je parvienne à les reconstituer. Je suppose que certains instants décisifs sont inoubliables. Et parfois, on sait, tandis qu'ils se produisent, qu'ils sont en effet décisifs. Je n'ai pas demandé il s'est passé quoi. J'en aurais eu largement le temps, puisque avant de poursuivre, Léa a laissé s'écouler plusieurs secondes, au moins une dizaine, les secondes qui lui étaient nécessaires pour reprendre le dessus et réussir à nommer l'innommable. Je devais soupçonner que ça ne servait à rien de formuler une telle question car ma petite sœur allait parler désormais. Malgré sa voix anémiée, malgré son souffle resserré, elle était l'unique détentrice d'une vérité, elle allait la révéler. Ça lui appartenait. Elle avait téléphoné dans ce seul but. Me choisir s'était imposé comme une évidence. Elle avait été paralysée au tout début, puis en proie à une vive émotion, mais elle en était capable. Elle dirait ce qu'elle avait à dire, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, « Papa vient de tuer maman. » Léa avait 13 ans, moi 19. On n'était pas taillés pour une calamité de cette nature, de cette ampleur. Personne ne l'est, évidemment. Sauf que nous, ça nous est tombé dessus.
0: Merci beaucoup. Euh, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je me faisais cette réflexion. En, en règle générale, dans, dans votre œuvre, il y a une thématique très fréquente qui est celle des oubliés de l'histoire. Vous vous êtes intéressé à des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, aux figurants d'un tableau de Hopper aux à une mère qui voit partir son dernier enfant, aux différentes femmes battues, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il y a un tropisme Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à vous intéresser aux, aux personnes dont on ne parle pas, finalement, qui ne sont jamais les héros dans la vraie vie, entre
1: guillemets Oui, en fait, ça, ça m'intéresse, cette figure-là, cette figure de, oui, de l'oublier, de celui qui est à côté, celui qui n'est pas tout à fait dans la photo, celui qui est sur, la, sur le rebord, à, à la lisière. Euh, celui dont il n'imagine pas le, le traumatisme ou celui euh, qui s'est absenté et tout d'un coup personne ne s'est rendu compte qu'il s'était absenté mais moi je ne vois que ça l'absence et la béance et, et ce manque qui, qui vient après l'absence et donc du coup je me dis il faut corriger cette absence là, il faut corriger cette disparition euh, ou alors effectivement dans le cas, dans le cas précis euh, je, je, je me dis euh, ces, ces enfants là euh, on n'en parle jamais. Et pour le coup, le livre est né d'une rencontre avec quelqu'un, avec un jeune homme qui euh, a vécu cette situation-là. Un jour, j'étais dans une librairie, ce jeune homme s'est approché, on a commencé à dialoguer, il lisait mes livres, bon, et puis, euh, et puis euh, on s'est revus, et puis finalement, il a fini par me dire, il euh, euh, faut que je t'avoue quelque chose, mon père a tué ma mère. Et c'est une phrase, évidemment, qui m'a jeté dans, un, dans une profonde sidération, vous imaginez, et même dans le silence. C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'il y a assez peu de phrases qui vous laissent dans un silence total. savez même quand les gens vous annoncent des, des mauvaises nouvelles ou qu'ils vous disent « je suis malade », etc. On, on réussit à trouver un truc à dire en face, euh, euh, au moins pour, pour contrer le désarroi. Mais, et, et, et là, non, il n'y avait rien de ma part. Et puis, longtemps après, finalement, j'ai fini par poser la question en disant « mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?» Pourquoi ne pas enfin, l'avoir voilà, dit plus tôt Et, et il m'a dit parce que la, la mort de ma mère emporte tout et que nous, ce « nous » d'ailleurs était bizarre parce que je ne sais pas si c'était un « nous » globalisant des victimes comme ça ou, ou de lui et de, de sa sœur, mais nous, on est des victimes collatérales euh, et donc euh, on ne doit pas apparaître. C est, c est, notre peine à nous, c'est rien à côté de tout ce qui s'est passé. Et puis surtout, euh, on ne saurait pas comment dire les choses. Et là, le romancier que je suis, quand il entend quelqu'un dire « on ne saurait pas comment dire les choses », je me dis « ben là, il faut parler pour eux il ». Faut, il faut prendre la parole pour que, justement, ils ne soient pas des victimes invisibles et qu'ils ne soient pas des victimes silencieuses et qu'il y a le moyen-là de réparer quelque chose. Donc j'aime bien cette idée de réparation, qu'il que faut à un moment que ces gens-là qui, qui se disent « ben non, je n'existe pas, je ne suis pas dans le tableau », je ne suis pas dans le... Voilà. et bien, ils existent, en fait, parce que ce qu'ils vivent est une chose épouvantable et que donc la, la littérature peut servir... À leur donner une voix et à faire qu'on se rende compte un peu plus facilement, enfin bon, de ce qu'est l'étendue de cette tragédie. Parce que, on va y revenir, mais le féminicide, souvent, c'est ramené à un chiffre, une statistique, dans un décompte macabre, décompte qui est très important. C'est très important qu'on dise aujourd'hui une femme, aujourd'hui une femme, 122 femmes, etc. C'est très important, mais c'est un chiffre. Ou une ligne dans un journal. C'est-à-dire, il y a quelques jours, je voyais Charleville-Mézières, il tue sa compagne de 30 coups de couteau devant ses enfants. Bon, et puis, après, c'est la page de, des courses de tiercé. Bon, et, et, et je me dis, ça ne peut pas être que ça. Donc, il faut trouver un espace, un lieu, un, quelque chose pour raconter leur désarroi, pour raconter leur chagrin. Et donc, ça, ça, me, ça me, c'est une des choses qui me, qui me motive le plus. Et, et sortir les gens du silence, j'avais fait ça dans « Arrête avec tes mensonges », quand j'ai appris euh, la mort de Thomas Andrieux, mon amour de jeunesse, je me suis dit, ça ne peut pas être une vie vécue pour rien. Ça ne peut pas être une vie perdue. Ça ne peut pas être une vie euh, passée inaperçue. Il a existé, et, et donc il faut qu'il existe quelque part. Et, et, et le seul endroit où je pouvais le faire exister, c'est dans un livre. Et puis, en plus, il était, il, a, il était mort de son silence. Et donc, il fallait corriger ce silence-là. Et donc, c'était ce que j'avais à disposition, c'était d'écrire.
0: L'écrivain était, l l était le, 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 le
1: grand redresseur, finalement en tout cas, oui, il y a quelque chose à cet endroit-là. En oui, redresser, réparer, corriger quelque chose. Oui. Enfin, et, voilà. et
0: cette rencontre a eu lieu il y a combien de temps Il y a 18 mois. Ah oui, donc c'est très récent. Oui. Donc à la limite, vous avez laissé tomber le roman que vous aviez en cours pour vous attaquer à celui-ci
1: Non. J'avais pas vraiment de roman en cours. J'avais quelques idées comme ça. Et puis ça, ça emporte tout. C'est-à-dire tout d'un coup, euh, c'est écrasant. Il y a quelque chose qui s'impose, en fait. C'est assez étonnant parce que, justement... Euh, souvent, les livres, on les laisse advenir comme ça. Il y a quelque chose d'un peu accidentel. Il y a, euh, bon, il se passe un truc et puis voilà. Et puis il y a des livres qui euh, qui s'imposent. Euh, Arrête avec tes mensonges, c'était imposé quand j'ai appris voilà à la mort. Et là, celui-là aussi, c'était pareil. C'est à dire que tout d'un coup, il y a une espèce d'obligation d'y aller. que et de pas biaiser, de, de, de se dire, euh, allez, on on y va. Et j'ai pas j'ai pas hésité quand j'ai parce que après coup, je me suis dit, ouh là là, c'est quand même un peu périlleux, mon affaire, mais, mais non, il fallait le raconter. J'ai trouvé mais que c'était indispensable.
0: Périlleux et douloureux, là, vous me disiez, ouais. euh, avant que nous, nous arrivions ici, que c'était un livre qui, avait été, euh, qui vous avait pris au trip, évidemment, et qui vous avait euh, provoqué, enfin, qui avait provoqué une certaine souffrance chez vous.
1: En fait, il y a, y, a, y, a, y a... Oui ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y, y, y a deux explications et deux raisons assez, assez simples. La première c'est que moi pour écrire un livre j'ai besoin de me mettre dans la situation de mon narrateur, parce qu'il y a quasiment toujours un narrateur dans mes livres donc je, de temps en temps il me semble que j'écris des livres comme un comédien interprète un rôle c'est à dire qu'il faut devenir l'autre donc ça veut dire qu'il faut euh, essayer de, de, de comprendre tous les états traversés par ce jeune homme euh, que ce soit euh, la sidération, j'en parlais ou le chagrin ou la colère ou la culpabilité, toutes ces choses qui arrivent qui déboulent et qui, qui vous envoient valdinguer euh, donc il faut se mettre à la place d'eux, ce qui est d'ailleurs illusoire parce qu'on ne peut pas se mettre à la place d'eux est-il très difficile pour vous de vous mettre justement dans la peau d'un jeune homme de 19 ans Alors, d'un jeune homme de 19 ans, non. Mais de quelqu'un qui doit se dire, euh, voilà ce qui est arrivé, c'est assez violent. Parce qu'il faut quand même, encore une fois, il faut, faut vouloir l'expérimenter, il faut vouloir traverser ça. Donc on, on imagine soit, voilà, quand j'écris la mort de la mère, j'écris la mort de la mienne. C'est-à-dire que je, je, je suis en train d'écrire, quand je, quand, je, quand je raconte le cercueil avec le nom sur le, sur le cercueil et les dates, je sais exactement à quel cercueil je pense donc c'est donc, euh, très précis à un moment, c'est très concret d'écrire un livre donc il faut se mettre dans, dans ces situations là donc c'est assez violent et puis après la deuxième chose c'est euh, on écrit là, ce livre là en l'occurrence en faisant plus attention que d'autres parce que l'écriture par exemple c'est un exercice de liberté de... Et, 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 voilà on, on y va on se lance, on invente une histoire, on fait ce qu'on veut on... parfois on se laisse emporter bon. et, et c'est un espace de liberté fou absolument et là, euh, il fallait se retenir, enfin, pas se retenir, mais il y a, a l'idée de... Il fallait être tellement, pour moi, être dans la justesse, euh, et, et il fallait surtout, surtout jamais en rajouter. De temps en temps, on est un peu emporté par l'élan, on se dit, euh, voilà, j'y vais, etc. Là, pas du tout. Il fallait plutôt retenir les chevaux et se dire, ce que je raconte en soi est tellement tragique que ça ne sert à rien d'en rajouter. Donc il fallait plutôt euh, baisser le ton. C'est bizarre de baisser le ton quand on écrit. Voyez, il fallait être dans une forme de nudité, de murmure. Donc tenir cette note de la nudité et du murmure pendant des mois, ce n'est pas la chose la plus simple. Voilà.
0: Ce jeune homme, vous lui avez dit que vous alliez écrire un livre sur cette pas sujet, au début, pas au
1: début. Puis pendant que j'écrivais, oui. Mmh. Euh, au début, non, parce que je n'étais pas sûr d'y arriver. Mmh. Puis voilà, je me disais. Puis c'est pas son histoire en soi que en je raconte. Mmh. Voilà, c'est plein d'histoires différentes. Et lui, ça ne s'est pas passé comme ça, etc. Donc euh, je savais que je prenais des distances par rapport à lui. Mais en même temps, euh, je l'avais questionné. Donc je savais exactement ce qu'il en était. Et à un moment, j'ai compris que, euh, en tout cas, je serais, je serais content qu'il lise. Euh, et c'était c'était. Du coup, difficile, parce qu'il y, y a un moment où vous vous dites... Bon, vous n'avez pas envie de replonger les gens dans un truc où ils n'ont pas envie d'aller. C'est un peu compliqué. Et en même temps, vous vous dites, s'il si lit et qu'il me dit que, voilà, que c'est bien, c'est plutôt rassurant, que je ne me suis pas trompé. Voilà. Et donc, il a fini par lire le livre et il a dit des choses très bien. Donc et, plutôt et cette très première
0: rassurant. scène terrible que vous nous avez lue, hum. tout de suite, elle s'est imposée à vous. Vous saviez que vous alliez commencer le roman, oui. parce que c'est tout de même un roman, par cette scène-là Oui,
1: je, sais, je savais que c'était ça, que, que les mots « papa vient de tuer maman » arriveraient tout de suite. Donc, et je savais qu'il y avait une fratrie j'ai compris très vite que ce serait ça je savais que ce serait aussi une fratrie déséquilibrée au sens quelqu'un qui serait euh, même s'il a 19 ans c'est déjà un jeune homme et un adulte en plus il, il apprend la danse depuis des années donc c'est quelqu'un qui est dans une espèce d'épreuve permanente donc euh, je, je le voulais solide ce, ce jeune homme et la, la jeune, jeune sœur. elle a 13 ans donc je savais qu'ils auraient face à cette tragédie là une, une réaction qui pouvait être différente euh, donc la fratrie s'est imposée tout de suite la phrase s'est imposée tout de suite et je savais aussi que elle elle était là et que lui, il était loin. Donc, tout de suite, le décor était là. Oui, oui absolument.
0: Après, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, vous ne pouviez pas vous laisser aller. Et vous êtes dans le détail et c'est totalement incroyable parce que là, on suit. Il va y avoir évidemment, et on va, vous allez nous lire aussi de nouveau un passage, l'interrogatoire de la petite fille. Donc, seul témoin parce que ce, donc ce crime a lieu devant Devant cette adolescente, la reconnaissance du corps, les scellés sur la maison, la confrontation avec le père, on en viendra aussi. Tout ça a été, j'imagine, dûment travaillé. Vous avez... Oui un peu enquêté pour être sûr de ne pas faire de, de, de bébé. Non, j'ai beaucoup lu, parce
1: qu'il y, y a quand même une documentation importante, il y a des essais, il y a des articles de journaux, il y a des, il y a des, euh, des choses faites par les sociologues, etc. Donc il y a une, une littérature qui n'existe pas, une littérature romanesque, euh, oui. ça, ça n'existe pas, mais il y a une littérature technique, euh, voilà. Et donc on, on, on sait, et, et, y a, et là, hélas aussi d'ailleurs des statistiques, euh, au sens, euh, par exemple, on sait euh, que dans deux cas sur trois, le féminicide est provoqué par l'annonce d'une rupture, voilà. que le, le, le mari tue sa femme parce qu'elle dit « je m'en vais ». Donc il y a des choses très précises sur ce sujet-là. Donc je savais, j'avais des, des informations et, euh, qui pouvaient me guider dans mon... Voilà. Après, encore une fois... Euh, euh, c'est très concret euh, une chose comme ça, c'est par exemple la scène qui paraît épouvantable, mais elle est pourtant vraie, la scène des, des scellés, et de quand, quand on quand, voilà, parce que donc la, la scène de crime a lieu dans la maison de famille, donc du coup la maison de famille devient inaccessible, et puis euh, et puis euh, donc plus, plusieurs mois plus tard, les scellés sont enfin levés. On
0: a peine à croire parce que, vrai. que cette est scène,
1: que scène est vraie. Pratiquement un an. C'est ça, pr pratiquement un an plus tard. Et donc les scellés sont levés et donc euh, le fils, en l'occurrence dans l'histoire, le vrai c'était une fille, la fille peut retourner dans la maison une fois les scellés levés et elle se rend compte que la scène de crime est intacte, que rien n'a été nettoyé et donc c'est elle qui nettoie la scène de crime. Donc, c'est très concret, la mort. Hein. C'est très, très concret. Et donc, il fallait, fallait qu'on qu 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 perçoive ça. Parce que, justement, il ne faut pas biaiser. En fait, il ne fallait, euh, fallait, euh, fallait pas être dans l'ellipse. Il ne fallait pas être dans l'euphémisme. Il fallait y aller très clairement parce qu'il n'y a que comme ça que vous éveillez les consciences. Il n'y a que comme ça que vous pouvez espérer que les gens comprennent exactement ce que c'est. Et il y a effectivement l'interrogateur de police.
0: Donc, cet interrogatoire, on verra après comment évolue cette petite fille. Mais là, euh, moi, en tant que lectrice, quand je lis, je la trouve d'une maturité absolument incroyable. On va voir comment elle répond à l'inspecteur. Enfin, qui n'est pas inspecteur. Enfin, c'est commandant de gendarmerie. Voilà. Euh, vous allez nous lire ça. Donc, c'est page 41. Euh, et on en parle après
1: D'emblée, Pierre Verdier nous indiquait que notre père demeurait introuvable et souhaitait disposer de tous les éléments, même anodins, qui pourraient se révéler utiles afin de le localiser au plus vite. Comment était-il habillé S'était-il blessé Avait-il dit ou laissé entendre quelque chose dans le déferlement de sa violence Ou après Quelles étaient ses habitudes Avait-il un lieu de prédilection Et d'autres questions encore que j'ai oubliées. Bien sûr, il fallait aussi raconter dans le détail ce qui s'était produit et dresser un portrait psychologique de l'assaillant. Je reprends sa formule. Verdier savait que ce moment serait délicat, il a donc pris le temps nécessaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Il a laissé Léa s'accoutumer au bureau. Cependant, elle n'a pas cherché à apprivoiser les lieux, se contentant de fixer l'homme assis en face d'elle et de répondre machinalement aux interrogations préliminaires. Puis, quand elle se sentit prête, elle a respiré un bon coup et posé le décor. « J'étais dans ma chambre, j'ai entendu du bruit, mes parents se disputaient en bas. » Le flic l'a interrompu dans un murmure. Tu sais à quel sujet Elle a fait non de la tête. Il n'en était pas à leur première dispute. Elle préférait fermer les écoutilles dans ces cas-là, attendre que ça passe. Mais ça n'était pas passé. Ça avait duré. C'est là qu'elle avait entendu un bruit de vaisselle qu'on casse. Tu peux être plus précise, a demandé Verdier. Comme si on avait jeté des assiettes par terre, a-t-elle répondu avant d'ajouter. J'ai pensé que c'était forcément mon père. Maman, elle n'aurait jamais cassé d'assiette. Ou bien il l'a projeté contre le buffet et la vaisselle s'est renversée. C'est possible, a-t il objecté. Elle a dit qu'elle n'en savait rien, mais que oui, c'était possible. Après le tintamarre du bruit de vaisselle, elle s'était postée devant la porte de la chambre au premier étage, mais n'avait pas pu distinguer ses parents dans la cuisine, pas depuis le palier. Alors, j'ai dû descendre deux ou trois marches, et de là, je les ai vus. À cet instant, elle s'est interrompue. Elle a été saisie d'un hoquet okay, qui est devenu un sanglot, puis un souffle court. Verdi a dit « on a tout notre temps ». C'était un mensonge, ça aussi, nous le savions tous les trois, elle l'a toutefois saisie comme un type en train de se noyer, saisit la perche qu'on lui tend. Je ne la pas des yeux, aveugle au léger désordre du bureau, aux affiches officielles au mur, à la pauvreté de l'administration. C'était ma façon de soutenir ma sœur, c'était aussi parce que j'étais en train de découvrir la vérité. Et j'avais au moins besoin du secours d'une rigidité pareille pour être certain de pouvoir l'encaisser. Léa a repris « J'ai vu mon père donner les coups de couteau. En fait, c'est bizarre, je les ai entendus aussi ». Je ne parle pas des hurlements de maman, je parle bien des coups. Je ne savais pas que ça faisait du bruit. On a échangé un rapide regard, le commandant et moi. Je crois qu'il avait plus peur pour moi que pour ma sœur. Elle a poursuivi. Il y a eu beaucoup de coups, beaucoup. 17. Le nombre exact figurerait dans le rapport d'autopsie. Le gendarme le savait déjà, moi non. Je me suis levé d'un bond, j'avais envie de vomir. Je me suis précipité contre un mur. Je me suis recroquevillé au-dessus d'une poubelle que j'avais repérée. et Rien n'est sorti que des râles, des cris gutturaux, des cris d'animal. Verdier s'est levé à son tour, s'est approché de moi, et m'a glissé. Je suis désolé, mais nous devons continuer. Vous vous en sentez capable J'ai fait oui de la tête, on est retourné s'asseoir. Léa était blême et calme.
0: Oui, blême et calme, comme vous avez écrit. Et effectivement, je trouve que cette jeune fille, qui n'a que 13 ans, je ne sais pas si on peut même dire que c'est une jeune fille, est d'un calme absolu et, et d'une rationalité incroyable. Elle, elle parle très, très bien.
1: Oui, et en un peu. cest elle, elle est, pour moi, elle est accrochée à, à la matérialité des faits. Oui. Elle, elle a besoin pour tenir de, de dire les choses euh, précisément et de répondre aux questions qui lui sont posées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elle, elle, elle était enfermée dans une, dans une non-émotion pour se sauver elle-même. Et donc, elle a besoin que ce soit euh, objectif, technique. Et là, elle, elle sait répondre. Après, dans le livre, on va comprendre que... Elle, elle, elle va être dévastée, emportée. Mais à ce moment-là, elle tient. Elle est dans une obligation de tenir face, face à ce qu'on lui demande. Et, et, et la rationalité la sauve sur cet instant-là.
0: Et, et, et le narrateur, à ce moment-là aussi, lui, s'aperçoit qu'en fait, il ne sait pas grand-chose de ses parents. Oui. Mais ça, c'est vrai de beaucoup d'entre nous. On s'aperçoit mmh. trop tard qu'on n'a pas posé les bonnes questions, qu'on oui. ne s'est pas interrogé. Et donc, il va finalement... Euh, il y a une espèce de temporalité comme ça qui, qui, qui joue dans, dans le roman. Il va enquêter, dites-vous, auprès des proches, auprès de la famille, pour comprendre un peu quelle était la vie de ses parents avant qu'il les, qu les connaissent mmh. ou même pendant qu'il les, qu les ait connus parce que, de toutes les façons, il, il, il faut dire qu'il est parti à 15 ans euh, euh, parce que sa passion, c'est la danse et puis il est assez doué. Hein oui. Et donc, il va peut-être devenir... Euh, Danseur à l'Opéra de Paris, Oui, euh, oui. Hmm. Mais euh, et, et donc il enquête et, et, et je me disais que bah vous allez nous qu'est-ce qu'il découvre en fait sur ses parents vous allez nous en parler un peu de ses parents
1: alors en fait oui d'abord ce travail d'enquête pour lui il est important c'est-à-dire que parce que là aussi, c'est tiré de faits réels et de témoignages, cest à qu'en fait, il y a souvent le besoin de comprendre, évidemment, de chercher des explications, et donc de mener un travail d'investigation, un travail d'enquête. Et effectivement, les enfants que nous avons tous été ou que nous sommes, on se rend compte qu'on ne connaît pas ses parents ou mal, qu'on ne qu sait pas qui ils étaient avant d'avoir été conçu et que même effectivement pendant le temps qu'on a partagé avec eux, on n'a pas forcément cherché à rentrer dans leur intimité parce que c'était la leur et nous on avait autre chose à faire, etc. Et là, comme il est soumis à un interrogateur de police en plus, euh, il répond en fait des choses banales, il ne sait pas, il ne sait pas les réponses aux questions d'une certaine manière. Donc il va chercher des réponses pour lui-même et... Euh, et donc, il découvre effectivement sa, ses parents avant qu'il n'existe lui, qu'il ne soit conçu. Et il découvre des jeunes gens, elle, euh, voilà Cécile, qui a, qui, pour qui il est possible, se referme très vite. C'est une jeune fille très vive, charmante, euh, voilà, euh, qui aime danser, et euh, qui est la fille d'un buraliste dans une, dans une ville limitrophe de Bordeaux qui s'appelle Blanquefort. Et euh, voilà, une fille joyeuse, charmante. Et puis, un jour, euh, et donc son père et sa mère tiennent un, un, un bar PMU, Maison de la Presse, euh, ils vendent des jeux à gratter, etc. Et elle, elle est là, voilà. Et puis, un jour, sa mère, euh, sa mère meurt et son, et elle a, alors qu'elle a 20 ans et son père dit, bah, pourquoi tu ne prends pas la suite quoi Ça ne sert à rien de faire des études. Et les possibles se sont refermés, son père est là, elle y va. Et donc, il y a une sorte de déterminisme social aussi, un truc qui est, euh, voilà, ça s'est joué, ma vie se joue à ce moment-là et, et ce n'est pas grave. Et puis, elle rencontre... Euh, Face à, face, à, face à elle, un, un type à moto qui, vient dans une, qui arrive un peu en faisant le, le kéké dans une, devant une boîte de nuit où elle se rend avec des amis, des copines, et puis c'est lui, voilà. Et puis il commence une histoire, et vous c'est joli les histoires qui commencent, et puis parfois ça devient des histoires d'amour, et ça a été une histoire d'amour, parce qu'avant que ça devienne une histoire de mort, c'est quand même souvent des histoires d'amour. Et donc il y a, y a ça, et il, a, il enquête sur ses parents, et il découvre ça, qui se passe grosso modo au milieu des années 90, au moment où l'actualité est quand même plutôt sombre, mais voilà, ils sont là, un peu joyeux, peut-être pas heureux, mais en tout cas joyeux. Et puis donc ils décident de se marier, parce que c'est ça, c'est comme ça, c'est à ce moment-là, ils ont stage, et ils se laissent emporter par, une, une, par, les, par le moment, ils ne choisissent pas grand-chose, ils ne choisissent pas beaucoup de leur vie, on va dire, ils ne cherchent pas à aller ailleurs. Euh, c'est la France d'où je viens, moi je, je suis né dans une petite ville qui s'appelle Barbesieux où il y a 5000 habitants et voilà j'ai raconté dans Arrêtez avec le mensonge aussi, c'est à dire qu'on est là, on grandit là, on fait sa vie là, on s'en va jamais et donc euh, voilà ils s'en vont, vont pas et, euh, et puis un enfant arrive et puis un autre et puis après voilà la, les choses se gâtent et euh, la jalousie arrive, la possessivité, le, 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 la perversité narcissique du père se manifeste de plus en plus euh, une espèce d'emprise qui, qui arrive avec les années et donc mais que le fils n'est capable de reconstituer qu'après coup parce qu'il n'y avait pas de signaux il n'y avait pas de choses qui, oui, qui apparaissaient oui, les signaux étaient tous très faibles et c'est souvent ça dans les histoires de violence conjugale c'est que les signaux sont souvent très faibles mais quand vous les mettez ensemble ils vous paraissent tout d'un coup un peu plus forts les indices sont ténus mais vous les prenez isolément isolément vous vous en fichez mais quand vous les mettez ensemble tout d'un coup ça fait sens et cette femme qui avait cessé de se maquiller, cette femme qui avait pris du poids, cette femme qui portait des vêtements informes, cette femme qui se taisait, qui s'éteignait petit à petit comme une bougie, ça aurait, ça aurait dû... Les, voilà. Et, et plutôt que de lui dire tu te laisses aller, maman, il aurait peut-être dû comprendre qu'il se passait quelque chose. Et souvent, les victimes de violences conjugales se taisent. Et elle dit une phrase assez terrible, la mère, Cécile, elle dit, euh, à un moment, quand elle croit comprendre que sa fille a vu et a aperçu des violences... Euh, elle dit à la fille, on ne va pas embêter ton frère avec ça. C'est vertigineux, le « avec ça », quand même. Hein. Ça, bon. Et donc, il donc, y, y a ça. Et donc, lui, après coup, il se rend compte de tout ce à côté de quoi il est passé. Et donc, forcément, il y a une forme de culpabilité qui surgit. Et c'est ça, c'est un trait assez commun. tous ce que j'ai pu voir, ou les choses que j'ai pu lire, c'est que dans bon, cette histoire, il y a un coupable, hein, et on le connaît. Il n'y a, a pas de doute, il n'y a pas, pas d'ambiguïté. Et pourtant... Il y a tous ceux qui sont autour, les proches, qui tout d'un coup sont rattrapés par le SI, le cruel SI. Et si j'avais fait ça, et si j'avais été plus à l'écoute, et si j'avais été présent, et si je n'étais pas parti à Paris, et si... Et, voilà. et donc ce truc est un truc absolument atroce qui fait que tout d'un coup, vous vous sentez responsable de ce qui s'est produit.
0: Oui, dans les ICI, d'ailleurs, ça m'a fait penser parce que et si elle n'était pas sortie ce soir-là en boîte, elle n'aurait pas rencontré son, euh, Franck, son futur mari. Et il y a tous les ICI que vous venez de signaler également. Et je
1: pensais au, au vivre vite de Brigitte Oui, Zéro. absolument, c'est ça. C'est voilà. ICI. Donc le, ouais. le
0: dernier prix Goncourt et mmh. le, le mari meurt dans un accident de, de moto et elle est aussi pétrie de culpabilité parce que c'est de sa faute s'ils si ont voulu acheter une maison, etc.
1: C'est et et je pense que c'est un, un mécanisme le, qui est euh, à, à la fois humain, absurde, mais, le... mais tout complètement humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, ils sont, ils sont dans ça. Et, euh, et, et tout d'un coup, vous, vous regardez en même temps. Évidemment, vous n'avez aucune responsabilité, mais pour autant, vous comprenez que... Euh, il y avait déjà ça dans paris Briançon qu qu'on passe à côté des choses et des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on passe à côté des souffrances des gens parce qu'on est dans autre chose, parce qu'on est distrait, parce qu'on est égoïste, parce qu'ils ne parlent pas assez fort, parce qu'on a autre chose à faire, parce que tout cela. Et puis, on a nos histoires personnelles. Bon. Et, et, et on n'a pas vu autour. Il voilà. y, y a cette absence d'attention tout d'un coup. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas très grave. Et dans certains cas, c'est tragique. Et là, c'est un cas tragique. Et donc, c'est cette idée de, de ne pas être attentif à l'eau, de ne pas avoir compris euh, ce qui est en train de se tramer, qui, effectivement, le ronge. Et les ronges. Et après, il va... y a les autres carences et... et les manquements de la gendarmerie, mais après, ça, c'est autre chose.
0: Ce que vous racontez très bien aussi, c'est euh, lorsque donc, euh, ce, ce père, il est quand même frustré, il est colérique, ouais. il est plein d'emportement, il est... Euh pas très intelligent, il semble-t-il, et, 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 et donc il n'arrête pas de, 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 de s'emporter, et vous racontez les différentes stratégies de, 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 de son épouse pour calmer son, son mari, et je voulais dire que c'est très bien, alors il y a changer de sujet, baisser le ton, oser une plaisanterie, vous vous y connaissez bien
1: en non, en, on a la matière. En, en, en psychologie <rire> féminine, <rire> bon, pour calmer les gens. Peut-être, peut je ne sais pas, je, 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 tant mieux. Ouh. Non, mais en tout cas, oui, il faut, faut qu'elle développe des stratégies face à cet homme qui est de plus en plus frustré, de plus en plus colérique. Alors ça aussi, c'est un... Quand, parce que là aussi, les études sont très bien faites. Quand on fait le portrait robot des auteurs de féminicides, euh, donc, on, je vous l'ai dit, dans, dans quasiment deux cas sur trois, euh, la, la, le passage à l'acte est lié au fait que la femme dit je te quitte. Euh, mais après, les, dans le portrait robot, il y a souvent l'idée que ce sont des êtres frustrés, des, des gens qui n'ont euh, pas réussi, par exemple, leur vie professionnelle, qui viennent être au chômage ou qui sont au chômage depuis longtemps, etc. Et donc, ils sont dans une situation d'échec. Et cet échec-là est un échec supplémentaire. Il y a quelque chose. Voilà. Et donc, il faut qu'ils fassent payer le prix de cet échec à quelqu'un d'autre. Et le réceptacle idéal, évidemment, c'est l'épouse qui est là et qui est va, supposée qui va, voilà, jouer les, supposé les paratonnerres. Et elle elle, elle, elle est face à ça. et euh, et après, il y a la question de, est-ce qu'on est est qu part ou pas que, Et à quel moment on part Et à quel moment, on, ça ne suffit plus les stratégies d'évitement, justement, qu'on évoquait. Ça ne suffit plus les, les, je vais tenter une plaisanterie, je vais parler d'autre chose, je vais, voilà. Et à quel moment, vous comprenez qu'il n'y a plus de solution autre que celle de partir Et souvent, elles partent trop tard.
0: Et là, vous parlez de paranoïa et puis après, euh, il est, c'est un pervers narcissique. Ouais. Souvent aussi dans, dans, dans vos études, les études que ça. vous avez lues, on oui. retrouve ces,
1: ces c très C'est de des, tra si des traits communs, effectivement, à, oui. à, aux auteurs de féminicides. Oui. Absolument. Donc il fallait que je... donc je voulais essayer de le traduire concrètement. Je voulais dire ce que c'était ça, comment ça se jouait, c'est à dire cette façon aussi de d'humilier au quotidien en disant et de rabaisser l'autre. C'est souvent assez classique aussi dans les violences conjugales, parce que les violences conjugales ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi Souvent et avant tout, enfin, psychologique. Donc il y a cette espèce d'humiliation permanente, de façon de dire Oui, enfin bon, toi tu vends des jeux à gratter, on va quand même pas non plus dire que tu as une vie formidable, ou je sais pas quoi, et ton fils qui est parti faire de la danse à Paris, parce que tout d'un coup ça devient son fils et plus leur. Bon. Et donc il y, a, il y a quelque chose comme ça, cette façon de, 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 de miner l'autre et d'asseoir une emprise à coup d'humiliation répétée, de phrases vachardes et, de, et, et de, de récrimination et de mettre la faute sur l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Et euh, ça, c'est un processus assez, hélas, classique, oui. Il
0: n'y a, a pas que des choses horribles hein, dans ce roman, non. loin de là. Il y a une histoire d'amour, quand même, Et puis, il y a surtout une... Et une histoire et de fratrie. Et cette... Oui, et puis, il y a mmh. cette mère qui est formidable, parce que quand le jeune homme, lui, avoue son homosexualité, oui. qu'est-ce qu'elle lui dit Et qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit, dit c'est bien d'être amoureux. Oui. C'est formidable, ça, comme oui. phrase.
1: Oui. Mais euh, n'en
0: parle pas à ton père,
1: évidemment. Oui, n'en parle mais pas à ton bien. père, c'est oui. mieux, oui. 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 Non, elle réagit oui. effectivement très bien quand il lui dit... Et elle dit aussi en ce moment. Assez remarquable oui, elle, elle, elle est, est oui. formidable. Mais alors, c est, c est, parce qu'en plus, je, 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 elle, je lui fais dire aussi qu'à ce moment-là, elle vend. Ça, c'était mes petites mes petits cailloux blancs que je sème dans mes livres. Mais elle dit à ce moment-là que à, dans le magasin de journaux où elle travaille, donc ils sont en train de vendre un hors-série sur James Dean, et qu'elle a feuilleté le truc comme ça parce qu'il n'y avait pas de client, et donc qu'elle a vu des choses dedans et elle, elle a vu la mère de, de James Dean qui disait euh, euh, moi j'aime mon fils parce qu'il est différent et elle, et elle, elle, elle dit elle, elle dit c'est pareil pour moi alors moi j'en ai un aussi qui est différent voilà et elle dit c'est bien que tu sois amoureux donc elle ça oui ça passe sans aucun problème c'est aussi pour ça qu'il y a cette espèce d'amour absolu du du fils pour sa mère et cette défiance qui est qui, est, qui précède le, le, la tragédie du, du fils à l'égard du père parce que il y a ça aussi c'est que c'est qu'au fond, euh, le, le fils s'est éloigné parce qu'il n'avait plus envie de ce père-là. L'amour cesse avant le, la tragédie.
0: Oui, alors, vous parlez de, de la haine du fils euh, à l'égard de son père.
1: La haine, c'est fort. En tout cas, la, la distance, très forte. Oui. C'est vous qui écrivez. Moi j'écris haine, vraiment ouais, Oui, oui, ouais. je crois bien. Oui. Bon, OK. Non, mais la haine, après, pas après, après <rire> le crime, oui. Après le crime, oui, après, après le crime, oui, pas avant. Ah, oui, 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 ça. En
0: revanche, euh, la, la fille qui, elle, était, oui. a vécu plus longtemps avec son père, ah. qui était peut-être euh, euh, à l'égard de, de laquelle il était plus gentil, et pour elle, c'est plus compliqué. Mais Vous parlez la... d'une espèce d'ambivalence. Oui, hein. mais c'est ça on, la vraie difficulté, on... au
1: fond, que rencontrent les enfants. C'est-à-dire que euh, le, le fils, je décide que lui, c'est noir et blanc. C'est-à-dire que lui, il dit, euh, mon père n'est plus mon père, il est un meurtrier. Et c'est comme ça qu'il s'en sort, en décidant qu'il range son père dans une catégorie qui est « c'est un meurtrier, il a tué ma mère, c'est un monstre, ce qu'il a fait est impardonnable, je ne pardonnerai pas ». Et donc il en fait un ennemi, un adversaire, c'est tranché, oui. et il ne veut plus le voir, parce que quand le père demande à ce qu'il vient en prison, il refuse d'y aller, etc. Et donc il y, a, il y a cette stratégie qui est de dire « je, je... voilà ». Et chez la, chez la fille qui a 13 ans, cette stratégie-là, elle ne l'a pas, elle est inopérante, c'est-à-dire qu'elle, juste avant, elle aimait son père. Et donc, elle ne sait, sait pas se débarrasser de l'amour. Donc, elle sait bien ce qu'il a fait. Elle sait que c'est épouvantable. Elle lui en veut pour ce qu'il a fait, évidemment. Mais en même temps, elle, elle, elle aime son père. Donc, elle est dans cette espèce d'ambivalence. Et c'est ça, la vraie difficulté, en fait, que rencontrent souvent les enfants de, des victimes de féminicides. C'est-à-dire qu'en qu en fait, ils, ils ont perdu leur fi, la figure d'amour, enfin, supposée d'amour qu'est la mère, tuée par la figure supposée de protection qu'est le père. Et ils doivent se débrouiller avec ça. Et en plus, souvent, la plupart du temps, ils sont évacués de la maison familiale parce que le crime est souvent commis dans la maison de famille. Et donc, il faut se débrouiller avec tous ces éléments-là. Et donc, c'est incroyable parce que vous êtes dans une ambivalence terrible. Et c'est souvent cette ambivalence-là qui les engloutit, qui les, qui, les, qui les entraîne vers le fond. Quand ils arrivent justement à faire un truc un peu blanc et noir, ça marche un peu mieux. Mais quand c'est dans la zone grise, vous vous y perdez. Mais il Donc, est de toute euh...
0: façon très compliqué de haïr ses parents. Oui. On le sait bien, même les enfants battus aiment souvent mmh. leur,
1: leurs parents. C'est ce qui paraît Absolument. totalement dingue. Ça paraît dingue, mais, mais, oui, mais on ne se débarrasse pas de l'amour comme ça. Enfin, pas, voilà. Et puis, il y a une histoire partagée, il y a, y a quelque chose voilà, presque <rire> de génétique, j'imagine. C'est très, très difficile, quand bien même vous en voulez beaucoup à cet homme-là. Oui, il y a toujours des résidus d'amour.
0: Et puis il y a cette fratrie, c'est vrai que ces, ces oui, relations... c'est
1: l'histoire du livre. Oui. Hein,
0: entre le frère moi, et la sœur, oui. on y vient. <rire> cette relation est très belle. Et ça, oui. on voit que vous avez eu plaisir à la, à la décrire, à la raconter,
1: à la, oui. à la décortiquer, si je puis dire. Oui, c est, c est, parce que moi, c'est puis il y a la figure du grand-père qui va en complément de ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette idée que... Euh, à la fin, c'est des gens qui doivent se sauver. Se sauver eux-mêmes et se sauver l'un l'autre. Euh, et donc... Euh, Là, leur lien fraternel, c'est ça. C'est-à-dire que le frère, qui est à Paris quand, le, quand le, le crime est commis, il prend le premier train pour rentrer, parce que donc voilà, il, il faut qu'il rentre à Bordeaux. Et il a juste une obsession à ce moment-là, c'est de sauver ce qui peut l'être encore et de sauver sa sœur. Donc il est dans une espèce de. de chaque, chaque instant, chaque pas qu'il fait, c'est pour sauver sa sœur. C'est pour qu'elle reste debout, c'est pour qu'elle reste en vie, c'est pour qu'elle ne sombre pas, etc. Donc il y a cette espèce d'obsession chez lui qui fait qu'il s'oublie presque aussi. Et, et le grand-père, parce qu'il y a un grand-père qui arrive dans l'histoire, qui est le père de la mère. Lui aussi, il vient pour sauver ce qui peut l'être, pour tenir le gouvernail. Il y a un moment. Oui, et donc, il est merveilleux, le grand-père. Voilà, et ils, se, ils sont soudés, ces trois-là, pour essayer d'être encore du côté de la vie. Et moi, c'était ça aussi que je voulais raconter. C'est quand vous avez ça, cette épreuve-là, une fois que vous avez passé toutes les, 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 les étapes d'avant, encore une fois, la colère, le chagrin ou, ou la culpabilité, il faut en arriver à une forme de résilience. Il faut arriver à quest ce qu'on fait pour rester vivant. Et, 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 et ça me plaît beaucoup cette idée que le lien fraternel enfin, c'est ça qui les sauve, c'est ça qui fait qu'à un moment ils ne sombrent pas, et mutuellement d'ailleurs, parce qu'elle le sauve sans le vouloir mais elle le sauve aussi
0: et puis il y, y a le procès, alors on ne on va, va peut-être pas donner le, 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 le verdict mais en revanche et vous décrivez très bien ce procès et je me demandais, vous, vous avez assisté à des procès de, de non. cette nature vous êtes, non, je n'ai pas, pas assisté à ça, des procès mais j'ai
1: lu, lu des minutes bon. et des extraits et euh, donc j'ai pu me servir de ça mais le procès en même temps là pour le coup je voulais m'en servir parce que souvent le procès est, vécu, enfin est annoncé comme chose de cathartique, à partir de quoi vous allez enfin pouvoir faire votre deuil, passer à autre chose etc, et parfois c'est le cas et parfois non moi ce qui m'intéressait dans le, dans le fait de raconter le procès c'était euh, c'est le seul moment où je m'autorise parce qu'on se connaît bien vous et moi à être politique, alors que je ne le suis pas d'une manière générale mais à dire quelque chose à quoi je tiens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un exposé de comment on peut regarder cette situation-là par l'avocat de la défense et par l'avocat, évidemment, des enfants. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est ces deux visions du monde à ce moment-là et de la société qui se confrontent. Il y a ceux qui vous disent c'est un crime passionnel. On a vécu pendant des années sur la fable Extraordinaire du crime passionnel. Je rappelle juste que le crime passionnel, c'est dire il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Mais on a vécu sur ça. C'était presque une circonstance atténuante. C'est pauvre, pauvre garçon quand même. Il doit même être triste de l'avoir tué. Bon. Et donc c'est quand même une folie quand on y songe. Et donc c'était presque encore une fois une circonstance atténuante. Le crime passionnel, c'était romantique, c'était romanesque, c'est tout ce qu'on veut. Bon. Euh, et en face, il y, y a une logique qui est défendue par l'avocat des enfants qui dit en fait non, il faut, faut juste en revenir à l'essentiel. C'est un crime de propriétaire. C'est quelqu'un qui tue parce que sa femme va partir. C'est quelqu'un qui tue parce qu'il refuse que sa femme lui échappe, que sa femme s'émancipe, que sa femme puisse se sauver. C'est un, un homme qui tue parce que sa femme lui appartient, parce qu'il l'a chosifié. C'est un homme qui tue parce qu'il ne peut pas supporter qu'elle ne lui appartienne plus. Point. C'est un crime de propriétaire. Et donc, c'est ça aussi l'exposé que je voulais faire dans cette situation-là, c'est de raconter, c'est de sortir de ces sornettes romantiques ou romanesques qu'on nous a servies pendant très très longtemps euh, pour revenir à l'essentiel. Voilà.
0: C'est dans ce sens-là euh, qu'on peut expliquer le titre. Ce n'est oui. pas, pas un fait divers. Non, pour vous, c'est un fait social en fait. Oui c'est un fait social enfin c'est hmm. aussi
1: un fait divers bien oui. sûr mais, mais c'est...
0: Mais si on veut trouver mais une explication mais... au titre... Voilà absolument mais...
1: c'est ça c'est un fait social c'est un hmm. fait de société ça dit hmm. quelque chose en tout cas de notre société de la domination masculine, de la société de patriarcat et de, des modèles sur lesquels on a tous vécu et jusqu'à une période encore récente parce que nos consciences se sont éveillées euh, très, très récemment sur ça ces sujets-là. Oui. Ça bouge, mais, euh, mais euh, les violences conjugales, on n'en parlait pas tant que ça il y a encore dix ans. Euh, donc, euh, et puis, d'ailleurs, on voit bien que ça reste un sujet, parce que je, je lisais des statistiques, je crois qu'il y a 200 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année, mais on, on, on considère qu'une sur quatre seulement va porter plainte. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 3 femmes sur 4 victimes de violences conjugales qui n'y vont pas. Donc on voit bien qu'il y a encore des choses... Bon, et les hommes que je ne peux pas prétendre repr représenter aujourd'hui, mais enfin, quand même un tout petit peu, sont quand même très en retard sur le sujet. <rire> non mais c'est-à-dire que jusque-là, c'est des sujets qui sont portés par les femmes. Ça veut dire quelque chose quand même, que le sujet de la violence faite aux femmes serait un sujet porté seulement oui, oui. par les femmes. Ça veut quand même dire que les hommes considèrent que ce n'est pas un sujet qu'ils doivent porter on voit qu'on a quand même encore un peu de retard bon. donc, donc euh, oui il y, y, y a des consciences à éveiller et ça ramène à la, à la conversation du début c'est à dire que je pense que le roman ça peut avoir cette utilité là parfois, c'est à dire que moi je dis toujours euh, je pense que j'ai été éveillé par exemple au, au, au ressort de la peine de mort en lisant le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo je pense que je comprends mieux l'avortement en lisant l'événement d'Annie Ernaud qu'en lisant une statistique oui. sur les avortements. Je pense que je comprends peut-être mieux le racisme ou le racisme en Amérique en lisant Chien blanc de Romain Gary.
0: Vous, Vous espérez éveiller que... quelques conscience à travers ce roman Je sais rien,
1: parce que c'est très, très ambitieux et très immodeste de vouloir faire ça. Mais en tout cas, je me dis, si à la fin du livre, les gens ferment le livre en se disant oui. « Ah oui, oui. c'est ça, et pas juste une phrase dans un journal », j'aurais pas complètement perdu mon temps. Après, je me méfie toujours de ça, parce que le, le, le romancier n'a pas, 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 pas fonction utilitaire, ce n'est pas un réfrigérateur ou une machine à laver, il n'est pas utile, le, le, il n'est pas supposé être utile, il est supposé être quelqu'un qui fait ressentir des émotions, et c'est ce que j'espère, oh. je pense qu'en lisant ce livre, ce que j'espère, c'est que les gens vont éprouver quelque chose, vont, vont être traversés par des émotions assez, assez fortes, j'espère seront émus, peut-être bouleversés, mais j'espère que ce bouleversement, s'ils le ressentent, aura une utilité derrière. Voilà, je me dis que peut-être... Et encore une fois, moi, je me souviens qu'en lisant euh, l'événement, je, je sors de ça en me disant ah, « Ah oui, c'est pas juste un concept, en fait, le truc. C'est très, très concret. » Voilà. Donc, ça, ça m'intéresse. Quand, euh, quand euh, à côté de la littérature intelligente nécessaire, des essais, des travaux des philosophes, des sociologues, des journalistes, qui est indispensable, il y a bah, des petits romanciers qui essaient de dire deux, trois trucs dans leur coin. Et puis, peut-être que ça peut servir voilà, ben, je me dis, c'est pas si mal. Voilà.
0: Est-ce que les romanciers, le romancier que vous êtes, continue de recevoir des, des lettres À une époque, on recevait énormément de mais courriers. Oui, oui. Ça se on passe Le postier vous apporte encore le des lettres Le postier
1: apporte des lettres, oui. Alors, j'en ai, reçu, ai oui. reçu énormément après euh, Arrête avec tes mensonges. Oui. C'est le livre qui m'a valu jusqu'à aujourd'hui le, le plus de courriers. J'ai l'impression que celui-là va valoir un peu, parce que oui. ça commence là. Mais, mais en tout cas, euh, oui, c'est intéressant, parce que qu'est-ce que ça raconte le... Parce que, par exemple, sur Arrête avec tes mensonges, donc, c'est l'histoire de. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, je raconte un souvenir de jeunesse. J'ai 17 ans et je tombe amoureux d'un jeune homme dans la cour de, de, du lycée. Et puis, euh, et puis ce, ce, ce silence, enfin cet amour est passé sous silence parce que ces années 80, c'est la province, etc. Et qu'on ne peut pas parler, qu'on qu doit voilà, affronter euh, l'obligation de se taire. Et puis, des années après, j'apprends que voilà, Thomas euh, s'est tué, donc je commence à écrire le livre là-dessus. Bon. Et, euh, et, et en fait, je me disais c'est vraiment un livre très intime, parce que c'est une histoire personnelle. Euh, et donc je me disais ça va intéresser qui au fond je me disais franchement une cour de lycée à Barbesieux en 1984 avec des garçons qui couchent gentiment dans le gymnase pff, ceci dit quand même euh, a priori euh, pas grand monde va se reconnaître hein euh, enfin Barbesieux si sans doute parce que tout le monde connaît Barbesieux mais, mais sinon le reste pas sûr et, euh, et en fait ce qui est fascinant c'est que plus vous allez à l'intime et plus vous avez une chance à l'universel c'est -à, à dire que je recevais des lettres alors ça commençait toujours de la même manière en disant euh, « Je viens de terminer le livre, je vais vous écrire tout de suite. » Donc il y avait une espèce d'urgence à écrire, ce qui est toujours beau quand les gens, ils écrivent parce qu'ils doivent le faire tout de suite, tout de suite. Que voilà. Après, il disait « J'ai pleuré. » bon. Et puis après, euh, il disait « C'est mon histoire. » je, je, je Et là, je voyais donc, que m'avait écrit euh, Véronique, 42 ans, euh, euh, caissière à, à Amiens. Et je me disais « Mais quel est le rapport ?» et, et, où, et donc, en fait, l'idée, c'est que les gens se reconnaissent dans le, le souvenir du premier amour, ou la perte du premier amour, ou, ou comment on passe à côté de sa vie, ou comment on fait des choix qui nous emportent ailleurs, ou la question du déterminisme social, ou la question du transfuge de classe, qui était aussi dans ce livre-là. Et donc chacun allait chercher, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous écrivez un livre et les gens lisent un autre. C'est-à-dire que vous écrivez quelque chose, et puis tout d'un coup, euh, vous voyez que... Voilà, euh, la scène que je citais par exemple du cercueil j'ai reçu un, un premier message de quelqu'un qui dit ah oui je vois bien l'histoire du cercueil bon. et, et donc euh, c'est donc quelqu'un qui rentre dans le livre par cette scène là qui dit et, et du coup tout, tout le reste arrive et donc c'est toujours ça les livres c'est qu'on invente des histoires ou des scènes ou des situations dont on pense qu'elles nous concernent nous ou qu'elles ne vont pas concerner bon. et puis tout d'un coup les gens s'y reconnaissent on tend un miroir et donc euh, c'est donc troublant et, moi, je, et, et ils viennent dire ça les gens et, et c'est très gratifiant pour un écrivain parce que à la différence des, des acteurs de théâtre notamment qui ont la réponse immédiate de la salle euh, ou euh, voilà vous, vous ne savez jamais qui vous a lu, à quel moment, comment, ce que ça a fait. Et donc, le seul moyen que vous avez de le savoir, c'est quand les gens vous écrivent ou qui viennent vous voir dans des salons du livre ou dans des rencontres comme celle-là. Et tout d'un coup, vous comprenez ce qu'ils ont ressenti. Sinon, vous n'en savez rien. Vous êtes quand même dans une espèce d'ignorance complète de ce que procure le livre.
0: Et en l'occurrence, vous avez déjà reçu du courrier par rapport à ce roman-là qui est sorti il y a à
1: peine une semaine. Ah, non, pour l'instant, j'ai juste reçu deux mails. Donc, tout va bien. Et, et en même temps, j'ai croisé enfin, ce qu'on se disait tout à l'heure hein, en loge. J'avais un, euh, un entretien avec un journaliste euh, euh, vendredi matin dans un café. Euh, et, euh, et puis, je suis sorti du café. Et, euh, la, la, après l'entretien, il y a une dame qui vient vers moi et qui me dit, vous êtes Philippe Besson Je dis oui. Et elle me dit, euh, c'est incroyable, la coïncidence. Je dois vous parler parce que, à cause de la coïncidence. Alors, je dis la coïncidence. Elle me dit, oui, parce que vous, vous avez fait une émission de télé il n'y a pas longtemps. Alors, je dis, oui, j'avais fait la grande librairie. Et elle me dit, parce que mon avocate m'a envoyé le lien. Et euh, parce qu'elle m'a dit c'est ton histoire et j'ai dit donc c'est votre histoire et elle m'a commencé à me raconter des choses et donc c'est assez, assez à la fois terrible parce qu'on ne peut rien dire parce que là le rôle de l'écrivain s'arrête là moi je ne suis pas conseiller, euh, conjugal je ne je sais, je sais pas faire ces choses là il y a justement des professionnels qui eux faire des avocats des, ou d'autres euh, voilà, des, des psychologues, des, des gens qui... et puis les proches peuvent vous aider mais en même temps c'est intéressant de voir que tout d'un coup elle se sentait euh, moins seule il y avait cette idée là de se sentir moins seul. Et, et, et moi, je me souviens que euh, c'est ça à quoi la littérature m'a servi quand j'avais 17 ans. Quand j'ai lu Hervé Guibert la première fois à 17 ans, je me suis dit, voilà, je suis moins seul. Je suis sorti de ma solitude en lisant des livres. Et donc, euh, donc je crois à ça. Je crois qu'à un moment, tout d'un coup, avec les livres, on peut se sentir un peu moins seul.
0: Amélie Noton, qui reçoit un courrier à oui. depuis des années, passe toute sa ces, toutes ces matinée à répondre à, à son courrier. Euh,
1: vous vous répondez à certaines de ses ah oui. lettres Ah oui. moi je réponds à quasiment... Ah je pas moins, très facile. J'en hein. reçois beaucoup moins qu'Amélie, donc ça je suis... <rire> voilà. Mais oui, vous pouvez pas ne pas répondre. Enfin, quand, quand les gens... Parce que quand ils vous écrivent comme ça, ils donnent quelque chose d'eux, de leur intimité, donc vous pouvez pas le laisser sans réponse. Alors... Vous faites une réponse qui brève. Oui. Vous n'allez pas faire une... une correspondance, voilà. Mais, mais en tout cas, vous pouvez pas. Vous pouvez... vous êtes. Vous dites au moins que vous avez lu, que vous avez entendu ce que les choses que les choses ont été dites. Donc oui, oui, vous devez ça aux gens de, de répondre quand même. Je crois, oui. Après, moi, je donne jamais aucun conseil. J'ai aucun conseil à donner à personne. Je suis le plus mal placé pour en donner. Ça, c'est sûr. Euh...
0: Juste une, une question, vous, vous, vous parliez des années 90 tout à l'heure, et vous, vous en parlez aussi dans le roman bien sûr, et vous parlez de ces années où il y avait les guerres en Yougoslavie, le génocide au Rwanda, et, et un peu quelques autres faits, hein, oui. événements, et vous... vous vous parlez d'une époque violente, sinistre. Ah, le milieu de des années 90, oui. Pour vous, ça a vraiment été ça, les années 90 C'est ah, la, oui, la mémoire trou... que vous en avez euh, Moi, j'en
1: un gardais une mémoire épouvantable du milieu des ah, années oui. 90, oui. Je trouvais, bah oui, c'est-à-dire qu'on voilà, n'avait que des catastrophes, des guerres. Enfin, on ne voit pas tellement ça ce qui a changé. Continue, mais, hein. mais je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai essayé de faire un bilan de ça, du coup, je suis allé chercher pour voir si ma mémoire était traumatique ou si je... Vraiment. Et en fait, je, il n'y avait que des catastrophes. Je n'avais que des choses à dire. Et, donc, euh, et puis même, c'était la fin de Mitterrand, Mitterrand-Boursoufflé, le cancer, tout ça. Il y avait quelque chose qui se terminait. Il y avait quelque chose d'épouvantable, Kosovo. Et donc, je, je trouvais que c'était une espèce d'époque tellement anxiogène. Euh, le chômage était très élevé. Enfin, enfin, J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de cumul de tout qui allait mal. Alors que dans chaque époque, il y a toujours un, un truc, à un moment qui va un peu bien. Que moi, j'ai eu euh, j'ai eu 18 ans au milieu des années 80, qui étaient des années assez suppliciées aussi, en tout cas pour les pour les gens qui me ressemblaient, c'était pas forcément l'époque la plus la plus joyeuse, c'est le qu'on puisse dire. Euh, mais en même temps, il y avait une espèce de mauvais goût merveilleux dans, les, dans, dans la musique. Vous aviez Jeanne Masse, vous aviez de ça. Et donc, euh, donc vous étiez sauvé par Jeanne Masse, d'une certaine manière. Ou, ou, ah oui, ou, bah oui, euh... ou par Jean-Luc Lé, Et donc, il donc y, y avait. Ou par. Ou par euh, début de soirée, ou je ne sais pas quoi. Et donc, il y avait quelque chose de cet, cet ordre-là. Il y, y a un truc qui. Il qui, qui, y avait une espèce de, de, de légèreté à côté de la gravité. Il y avait un truc de, de, de voilà, il y avait toujours un peu de légèreté. Et je ne sais pas pourquoi les le années 90, j'arrive pas à voir ce qu'était la légèreté. Il y en avait sans doute, mais je le vois pas. Ah, Peut-être moi j'étais pas léger. Je sais, pourtant j'avais j'avais l'âge de l'être, ouais. mais mais je ne sais pas. Non, je n'ai pas réussi alors, à soulever les années 90. Années 2020, comment vous parlez oh, bah, de Alors là, c'est génial. c'est très sympa. Non, alors là, on peut rien dire. On s'en souviendra comme d'une époque bénie, vraiment. Parce que là, quand même, tout va bien. Les planètes s'alignent. Enfin, je pense qu'on est tous, assez d'accord pour dire que franchement, c'est une époque bénie.
0: Bon, Il enfin, y a un bel événement qui va se dérouler en février 2023. 2023, dans, un, dans hein un mois, oui. Voilà, vous m'avez vous, vous, vous montré la, la, la BO tout à l'heure. Oui. C'est donc l'adaptation de votre livre « Arrête avec tes mensonges
1: » qui sort. Au cinéma, Sur les absolument, absolument, ouais. je suis très heureux parce que c'est un très joli film, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film, c'est un film dont, enfin c'était curieux parce que c'est quand même moi que je vois à l'écran, donc euh, c'est bizarre de dire ça, j'ai un truc très narcissique, mais non en fait pas du tout, enfin je crois pas, mais, mais en fait donc euh, c'est un film d'Olivier payon euh, avec Guillaume de Tonquédec qui me joue moi donc, avec Victor Belmondo qui joue le fils de, de Mon Premier Amour et puis deux jeunes euh, comédiens qui s'appellent Julien de Saint-Jean et Jérémy Gillet qui nous joue nous, à 18 ans. Et, euh, et je trouve que c'est un... Alors, d'abord, moi, je, je, je suis très heureux quand un livre devient un film parce que euh, les livres, ce pas des objets morts, ce pas des objets sacrés. Donc, si ça a une vie qui continue autrement, etc., si ça s'incarne, si tout d'un coup, il y a une voix, si ça se transporte ailleurs, moi, je trouve ça formidable. Mais on peut se sentir trahir aussi. Oui, mais moi, je n'ai pas de problème avec la trahison. D'abord, je n'ai pas de problème avec la dépossession. Parce que, euh, à partir du moment où vous publiez un livre... C'est bon à savoir. Non, mais... Non, mais... À partir où vous publiez un livre, vous le rendez public. Donc ça veut dire que vous décidez qu'il appartient aux gens qui le lisent. D'ailleurs, ça, ça ramène aux lettres. Quand les gens viennent vous parler d'un livre, vous vous dites mais c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Et pourtant c'est ce qu'ils ont lu. Donc ça veut dire que déjà vous l'avez perdu parce qu'ils ont lu autre chose que ce que vous avez fait. Donc moi j'ai pas de problème avec la dépossession. Et par ailleurs je trouve que les, les meilleures adaptations sont celles qui trahissent les livres. C'est-à-dire que si vous, êtes, vous faites un copier-coller, en général c'est assez raté. Après il faut bien trahir. Mais, mais l'idée c'est que euh, là je trouve que Olivier Payon un réalisateur très délicat, très subtil. a trouvé un fil narratif hyper malin euh, pour maintenir une tension dans le dans le dans le film qui est, qui est vachement bien vu. Il a équilibré le, le film différemment du livre parce que dans le livre la partie de la jeunesse était prépondérante dans le dans le film la partie de, de l'écrivain vieillissant euh, quasiment quasiment mort et, euh, et donc beaucoup plus développé. Euh, C'est un film de troisième âge quoi, un peu quelque chose de cet ordre-là. Et, euh, et donc, c'est très bien. Alors après, je ne vous cache pas que c'était un peu troublant de, se, de, de, de voir quelque chose d'aussi aussi, euh, proche de soi à l'écran. D'ailleurs, en fait, il m'a fallu, fallu deux... J'y suis allé, allé en deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que j'ai vu le film, je l'ai vu avec l'équipe, c'est-à-dire avec les comédiens et le réalisateur Et c'est vrai que c'était quand même un tout petit peu émouvant. Et, et donc, en fait, la seule... Vous voyez, c'est toujours les stratégies qu'on trouve pour, euh, quand on est dans une situation un peu où on suffoque. En fait, j'ai vu mon critique de cinéma. Je, 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 vraiment, il y a les trois de mise en scène, les comédiens, très bien. Enfin, J'avais l'impression d'être un type sur un plat de télé qui est en train d'expliquer de euh, pourquoi c'était vraiment bien comme film. Et euh, Ce qui était, encore une fois, une façon de me protéger, évidemment, et de, me mettre, de mettre les choses à distance. Puis Après, j'ai revu le film, seul, euh, enfin, avec mon compagnon, chez moi. Et, et là, j'ai été dévasté. Parce que tout d'un coup, coup, là, vous échappez plus à l'intimité, au souvenir, à ce qui vous est arrivé, à l'histoire voilà, telle qu'elle a été vécue, etc. Et même s'il y, y a une prise de distance et de liberté avec ma propre histoire, euh, bon, il y avait quelque chose de très émouvant. Et puis, par ailleurs, je trouve que ce film, en soi, il était incroyablement émouvant et juste. Donc, non, je suis très, très heureux. Donc, je ne peux que vous engager à aller le voir. Moi, je trouve que c'est très réussi. <rire> non, non, c'est vrai. Mais non, mais ça serait une daube que j'aime pas du tout. Je vous dirais n'y aller surtout pas. Oui. Mais là, en l'occurrence, vous ferez ce que vous voulez, évidemment. Mais... mais... En tout cas, moi, je vous dis, je pense que vous pouvez y aller.
0: Voilà. Et vous pensez que ceci,
1: ce roman-là. j'aurais je dit pas du tout. Et ouais. là, en, en l'occurrence, il y a déjà trois demandes. Non. C'est-à-dire qu'en fait, oui. Et, ah ouais. et, et ce qui est rassurant. Si je puis dire... Alors, j'étais surpris, parce qu'il y a déjà donc trois demandes oui. d'adaptation. Et ce qui est très rassurant, c'est que ce sont des demandes émanant de réalisateurs. Oui. Parce que les demandes émanant de producteurs, il faut s'en méfier comme de la garde. Parce que, euh. parce que les demandes de producteurs, vous voyez qu'on se dit, oui. on va faire un coup, il y a un sujet. Oui, donc oui, euh, écoutez, on oui. Non, puis oui. surtout, on, on voit bien que le livre n'a pas été choisi pour oui. ce qu'il aime et pour le sujet qu'il porte. Donc, euh, voilà. Bon, un réalisateur, vous écoutez, oui. parce que c'est un créateur, donc il a une... Bon, et donc, euh, j'ai euh, discuté avec les trois, d'ailleurs. C'est deux hommes et une femme. Et, euh, et c'est assez intéressant, justement, parce que, du coup, c'était une façon de, de comprendre aussi les ressorts qui font pourquoi on a envie de faire euh, ce film-là. Et donc, c'est assez... Et notamment, euh, l'une des conversations que j'ai eues euh, était vraiment très, très troublante, de ce point de vue-là, parce que euh, c'était très beau, ce qu'il disait. Donc, euh, donc, voilà. donc Peut-être que ça deviendra un film... Euh, vous avez fait jour. votre choix Je n'ai pas, pas fait mon choix encore. J'ai une préférence très forte, mais, euh, mais voilà, on, on verra. Parce qu'après, il faut, il faut vraiment faire le... Euh, parce que c'est quand même un, un film qui sera très difficile à monter euh, voilà. on va pas faire, euh, c'est pas, pas Avatar hein, vous voyez, on, va pas, on va pas faire euh, <rire> 10 millions donc euh, ni Top Gun il y aura moins d'effets spéciaux aussi il y aura un peu moins d'effets spéciaux <rire> mais euh, ça coûtera un peu moins d'argent aussi mais, euh, mais voilà donc il faut, il faut bien choisir -à -dire que, parce que c'est, vous voyez par exemple Arrête avec tes mensonges, je suis très fier d'avoir choisi euh, Olivier payon à l'époque qui est un réalisateur pourtant qui a qui n'est pas très très connu, mais parce que la façon dont il avait parlé du film était absolument formidable, mais après il s'est écoulé cinq ans entre le moment où il a voulu le faire et le moment où le, le, le film s'est fait. Donc il y a un travail de patience, d'attente, parce que c'est très compliqué de trouver des financements au cinéma, etc. Bon. Et, euh, et puis c'est des sujets qui ne sont pas des sujets populaires, au sens où vous n'allez pas faire rentrer deux millions de gens encore une fois dans une salle. Donc il faut bien faire les choix, voilà, et, et après être patient.
0: Euh, Philippe Besson tout, tout de suite là, après, la, après notre intervention euh, dédicacera avec plaisir son roman euh, au, au sein de la maison de la poésie mais avant cela je voulais savoir est-ce que vous auriez des, des questions à lui poser euh, on ne vous voit pas mais vous êtes là je crois <rire> on vous entend en tout cas on vous entend, on, va, on devine des ombres <rire> et des, des
1: visages donc si a qui lève la main ça se saura ou si vous prenez la parole on l'entendra
0: voilà, criez si, si vous avez une question je n'entends ne rien.
1: Non, personne non.
0: Donc euh, Ceci n'est pas un fait divers chez Julliard de Philippe Besson. Merci infiniment. Merci, merci de nous avoir enjolivé cette soirée avec cette histoire.
1: <rire> oui, je voulais mettre un peu de légèreté. Voilà. De... Voilà, On et est un, peu, un moment un très, hum. un
0: très, très beau roman que je vous engage à, à lire et à offrir. Merci à tous. Merci, merci infiniment de votre présence.